0: la radio des Français dans le monde.
1: Expat Pratique, le podcast. Vous vous apprêtez à vivre une expatriation dans un pays où vous ne connaissez pas la langue. Quel stress, apprendre une langue, c'est tellement difficile. J'en sais quelque chose, j'en parle relativement bien une donc <rire> et encore c'est celle que j'utilise toujours. On va parler de l'apprentissage de la langue par l'hypnose aujourd'hui première fois qu'on aborde ce sujet sur l'antenne de la Radio des Français dans le monde. Je salue Expat Pro qui nous a mis en relation avec Séverine Fe. Euh, on a échangé avec Séverine il y a quelques jours, elle nous a présenté son parcours et là on va s'arrêter sur un sujet bien particulier: Séverine, bonjour.
0: Bonjour Gauthier, bonjour
1: à tous Content de te retrouver, tu es à Colmar, je suis à Lille, nous sommes donc aujourd'hui réunis pour un sujet qui m'a un peu étonné, je ne vais pas te cacher, donc je vais faire l'animateur candide et toi tu vas m'éclairer dans ces questions. D'abord tu es spécialiste, je Oh bon, je suis sûr que tu vas faire ça très bien, tu es spécialiste de l'hypnose, on en a touché un mot la dernière fois ensemble, comment fonctionne déjà l'hypnose Explique-nous le processus.
0: Alors en fait, qu'est-ce que c'est que l'hypnose L'hypnose c'est quelque chose de naturel qu'on fait tous sans le savoir. Euh, Peut-être qu'il t'est déjà arrivé, Gauthier, d'être dans ta voiture, tu te diriges vers un endroit, n'importe lequel, faire tes courses ou rentrer chez toi, ou même aller voir des amis à la campagne, et à un moment donné, tu te dis, bah tiens, je suis déjà là. Eh bien en fait, ça c'est un état hypnotique. Donc c'est un état naturel ça équivaut à un état de concentration très intense durant lequel on est un petit peu entre veille et sommeil et on est coupé du reste de ce qui se passe autour de nous. Mais on peut très vite reprendre nos facultés naturelles. Donc en fait, l'hypnose, c'est ça.
1: Mais moi, l'hypnose, ça se passe à la télé, avec des messieurs qui font endormir comme par magie des invités sur le plateau. Voilà, J'ai presque, quand je me renseigne pas sur l'hypnose, cette sensation que c'est un gag
0: alors, c'est pas du tout un gag, c'est quelque chose qui est en nous, euh, c'est une faculté naturelle à être concentré. D'ailleurs, on peut même s'auto-hypnotiser. Peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. Mais en fait, l'hypnose, c'est un peu comme si notre cerveau était un, un iceberg. À la surface de l'eau, on a notre mental c'est-à-dire la partie de notre cerveau qui nous permet de réfléchir, d'analyser, de conscientiser. Et puis, euh, la partie immergée, c'est la partie la plus importante de l'iceberg et c'est aussi la partie la plus importante de notre cerveau, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Eh bien, euh, l'inconscient dirige à peu près 80% de nos comportements. Donc, en hypnose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser l'iceberg, on va mettre le mental entre parenthèses, c'est pour ça qu'on est un petit peu dans cet état entre veille et sommeil, comme si on était dans une bulle. Et puis, on va s'adresser à l'inconscient pendant la séance d'hypnose en lui faisant un certain nombre de suggestions.
1: Mais Séverine, du coup, est-ce que tout le monde est réceptif à cette méthode de l'hypnose
0: alors effectivement, on est tous réceptifs puisque c'est quelque chose qu'on fait naturellement tous les jours ou presque. À hein, chaque fois qu'on on regarde un film avec attention, quand on est sur son téléphone portable, quand on fait un jeu vidéo, quand on lit un livre, à chaque fois qu'on est dans cet état de concentration intense, on, on, on bascule en hypnose. Néanmoins, pour qu'une séance d'hypnose thérapeutique ou même de spectacle, puisque tu en parlais, fonctionne, il faut absolument quelque chose de très important. Il faut que la personne ait envie qu'il se passe quelque chose. Donc, quand je vais à un spectacle d'hypnose, il faut qu'il y ait une partie de moi qui ait envie de monter sur scène et de se donner un petit peu en spectacle. Et puis, quand je veux euh, traiter une problématique euh, qui m'est importante pour, euh, par l'hypnose, il faut vraiment que j'ai envie de réussir cette, euh, cet objectif.
1: Est-ce qu'on dit que c'est une sorte de médecine
0: alors, écoute, c'est reconnu par l'OMS comme médecine complémentaire depuis 2020 seulement, même si ça existe depuis le XVIIe siècle. Enfin, ça existe depuis toujours, mais ça a été utilisé en médecine depuis le XVIIe siècle. Euh, mais oui, on pourrait parler, mais attention, il faut bien faire attention aux mots que l'on emploie, euh, l'hypnose, c'est une médecine que j'aime à dire complémentaire, comme le rappelle l'OMS, mais ça ne remplace pas un traitement, ça ne remplace pas une consultation avec un médecin. Attention, je... l'hypnose ne guérit pas. On ne peut pas utiliser ce terme, en tout cas.
1: On est sur la radio des Français dans le Monde, nos auditeurs sont aux quatre coins de la planète. Ne me dis pas que l'hypnose peut aussi se pratiquer en visio et à distance
0: alors, effectivement, l'hypnose euh, thérapeutique, contrairement à l'hypnose de spectacle, se passe euh, grâce à la voix et aux suggestions. Comment fonctionne une séance d'hypnose Eh bien, tout simplement par les, su les suggestions qu'on va pouvoir faire. C'est-à-dire que je vais raconter un certain nombre d'histoires. Et dans ces histoires, euh, il y a ce qu'on appelle des messages euh, cachés, des messages subliminaux. C'est-à-dire que en te parlant... Euh, d'un monsieur ou d'une dame et eh bien tu vas euh, tu vas euh, associer ton ta propre histoire à l'histoire que je vais te raconter et puis tu, ton inconscient va faire des liens va faire des ponts entre ce que je raconte et ta propre histoire pour permettre euh, à ton inconscient de trouver de nouvelles stratégies par exemple quelqu'un qui veut arrêter de fumer je vais lui parler par exemple de liberté de grands espaces de euh, de choses saines pour son corps etc et l'inconscient va réfléchir à Comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre différemment pour prendre soin de toi au lieu de te donner une envie d'une cigarette, même si elle est électronique
1: Donc du coup, on peut faire ça en visio, ça se passe très bien
0: en visio, ça se passe très bien aussi. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui peuvent être à 5 km de chez moi, comme à 5000 km. Et c'est tout aussi efficace, je dirais même plus. C'est presque plus efficace quand on est en ligne, parce que la personne est chez elle avec ses propres repères. Elle se sent davantage en sécurité, tranquillement installée. Alors que venir dans un cabinet, ça peut pour certains représenter un petit frein.
1: Dans le texte de ce podcast, on va pouvoir retrouver un article que tu as écrit notamment avec Expat Pro sur l'apprentissage d'une langue. Alors là, il faut vraiment que tu m'éclaires parce que ça donne très envie d'en savoir plus.
0: Alors effectivement, dans les multiples bienfaits, on va dire ça comme ça, de l'hypnose, on peut utiliser la puissance de l'hypnose pour la développer ou faciliter en tout cas l'apprentissage d'une langue. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire une séance pour
1: eh oui, apprendre
0: <rire> voilà, une langue sans avoir rien fait, mais euh, l'hypnose va pouvoir aider, faciliter l'apprentissage d'une langue, tout simplement en travaillant justement sur ce qui bloque l'apprentissage d'une langue, parce que euh, on peut avoir des difficultés à apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe, peu importe la langue. Et on en a peut-être un peu tous fait les frais euh, lorsqu'on était dans le système scolaire. Et donc, en hypnose, on va pouvoir travailler sur euh, les injonctions qu'on a reçues pendant l'enfance. Euh, par exemple, je me rappelle d'une femme dont le père lui avait interdit d'apprendre une langue étrangère. Bah, ça, c'est quelque chose qu'on va garder en tant qu'adulte et ça va constituer un frein. On peut avoir aussi euh, des fidélités inconscientes euh, à nos parents qui ne parlaient pas d'autres langues ou qui étaient mauvais en orthographe. Donc, euh, par besoin d'appartenance au même clan que mes parents, je vais éviter de dépasser ou de faire mieux qu'eux. Je peux avoir aussi euh, des schémas répétitifs. J'ai eu des difficultés à l'école pour apprendre une langue étrangère une fois, deux fois, trois fois. Du coup, en tant qu'adulte, je dois prendre des cours pour évoluer et je n'y arrive pas non plus. Euh, ça peut être une question aussi liée au relationnel avec les professeurs. On va travailler énormément sur tout ce qui est lié aux émotions euh, qui sont associées aux langues étrangères. Euh, les interprétations, les associations. Euh, à la période de l'adolescence, c'est difficile de, de prendre l'accent. On, on rigole, on se moque, etc. Donc, certains peuvent même avoir... Euh, associer quelque chose qui, qui, qui a généré une phobie par rapport à, à l'apprentissage des langues étrangères. Euh, on va également aborder les questions de peur d'échouer ou peur de réussir, peur de ne pas se sentir à la hauteur. Euh, et puis, évidemment, euh, la première peur de l'humain s'il en est, c'est-à-dire la prise de parole en public. Mmh. Donc, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir... Et bien d'autres encore, hein, je pourrais parler des troubles de l'apprentissage comme la dyslexie, la dysorthographie, euh, la difficulté d'expression, euh, tout ça. Voilà, Je vais pouvoir identifier un petit peu quels sont les, les blocages pour m'en servir comme des leviers pour permettre à la personne d'apprendre une langue étrangère aussi facilement que si elle apprenait à faire du vélo
1: mais ça va pas l'empêcher de devoir apprendre quand même la conjugaison, la grammaire et le vocabulaire euh, Ça vient en complément
0: Alors, ça vient en complément, effectivement. Ce qui fonctionne très bien et que je pratique ici depuis Colmar, c'est euh, une sorte de coopération avec des écoles de langue où les personnes, notamment des adultes ou des, des adolescents, prennent des cours pour apprendre une langue étrangère et font des séances pour euh, justement éliminer tous les freins. Une fois qu'on a éliminé tous les freins, bah, c'est comme en voiture. Quand tu enlevé ton frein à main, c'est plus facile d'avancer, de rouler et d'aller là où tu souhaites.
1: Dans ton article, ça s'appelle l'apprentissage accéléré.
0: Exactement, voilà. Euh,
1: donc du coup, dans l'ordre, c'est quoi C'est euh, Toi d'abord, c'est le passage de l'hypnose puis l'apprentissage de façon plus classique ou ça se chevauche
0: on peut le faire en même temps. Après, si la personne a vraiment une appréhension euh, des, des peurs de ne de, de pas y arriver ou se raconte l'histoire que ça va être compliqué, bah effectivement, il vaut mieux commencer par une séance d'hypnose pour, euh, pour que euh, la séance lui permette de comprendre qu'elle peut désormais apprendre plus facilement que ça ne l'a été pendant sa scolarité et puis ensuite prendre des cours.
1: Alors pour les langues, ou pour l'arrêt de la clope, ou pour la peur de l'avion, finalement en gros c'est débloquer des, des choses que l'on bloque sans le vouloir réellement en fait
0: Exactement, tout simplement l'hypnose elle va activer notre potentiel, ou enlever tous les freins, euh, toutes les, tous, les, tous les rideaux, toutes les, toutes les, tous les verrous qu'on avait sur un potentiel que parfois on ne soupçonne même pas que l'on a.
1: Est-ce qu'il faut y croire
0: Alors non, comme dirait ma meilleure amie, il n'y a pas besoin de croire puisque ce n'est pas une religion. L'hypnose, c'est scientifique, hein, c'est un des modes de fonctionnement de notre cerveau. Euh, l'hypnose s'adresse euh, à notre inconscient. On, on a l'habitude de, de gérer beaucoup de choses avec le mental. Donc, le mental, il aime ce qui est logique, ce qui est rationnel. Il aime les 1 plus 1 égale 2, alors que notre inconscient, lui, il est plus dans la symbolique. Donc, l'hypnose, son secret, si je peux en dire un mot, c'est simplement de travailler sur le symbolisme des situations et, et ainsi c'est parler le même langage que notre inconscient et donc mettre notre mental et notre inconscient dans la même équipe en faveur de notre réussite.
1: Séverine, de temps en temps, on doit vraiment te dire, toi t'es vraiment une fée hein
0: oui, c'est pas faux, c'est <rire> des
1: personnes d'éclair. <rire> en tout cas, pour en savoir plus, retrouvez l'article dans ce podcast et puis n'hésitez pas à contacter Séverine de notre part, elle répondra à vos questions. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'est la première fois qu'on aborde ce sujet. 2000 interviews, tu n'as pas idée du nombre d'infos et du nombre de connaissances nouvelles que j'ai pu découvrir grâce à mes invités.
0: J'imagine, merci beaucoup Gauthier. Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainé par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde, tout attaché.